1: Allora, eh, acceleriamo i tempi perché mi dicono che ci sono sette telefonate in linea, io non so se riusciremo a mandarle tutte, ma se siete sintetici, anche per rispetto a chi è in attesa, eh, consentiamo anche agli altri di parlare. Allora, Sergio da Novara, buonasera.
2: Buonasera, senta, qui Tonelli ha perfettamente ragione. Uh, riguardo a quello che sta succedendo in Italia, la, il primo problema è la corruzione politica. Poi, riguardo a quello che è successo per gli immigrati, le responsabilità principali sono dei governi che hanno permesso le guerre sia in Iraq che a uh, fatto di Gheddafi. Mm-hmm. Siccome la classe politica da quegli anni a questa parte pensano soltanto ai cazzi loro, Ben Moderiamo i termini, popolo. però,
1: se mi raccomando, eh, infatti, eh, sì. allora, va sì. bene sì. che è tardi. Ma insomma, sì. sì scusi, no, no, va bene, bene. Agli affari eh, loro, va bene. solo agli affari loro, come mm.
2: disse Raggi in quella intercettazione che il giornalista l'ha prendeva, quindi
1: mm-hmm.
2: quello che sta succedendo è che la politica non è in grado di uh, portare avanti una cosa seria contro questi immigrati. Non lo sa perché, purtroppo, sono loro il problema. Anche riguardo alla crisi economica che sta attraversando l'Italia, il problema mm. Tutti i consiglieri regionali di tutta Italia.
1: Va bene, Sergio, la ringrazio. Gianni da Forte dei Marmi, buonasera.
2: Buonasera, Mensurati.
1: Prego.
0: Perdoni se la disturbo. A sentire tutte queste queste voci. Si capisce che l'opinione pubblica è contraria alla situazione degli immigrati. È possibile un referendum dove il popolo possa decidere se accoglierli o meno? Mancano tutti i soldi per mantenerli, sono spese gigantesche e poi si fanno i regali degli 80 euro, penso sia anche una presa in giro agli italiani, a quello che gli hanno telefonata con la signora anziana mm-hmm. che ha paura, possibile che lo Stato che rappresenta, dovrebbe rappresentare l'opinione comune e la maggioranza delle opinioni dei cittadini mm-hmm. non prenda dei provvedimenti che sono necessari?
1: Guardi, un per... referendum non è possibile eh, Gianni perché sapete che poi noi abbiamo i referendum abrogativi, cioè abbiamo, i referendum servono per abrogare una legge, i referendum consultivi non ci sono da noi, non siamo come in Svizzera e comunque ci sono le elezioni, quando voteremo avremo la possibilità di scegliere, Insomma, poi eh, va bene che le, i motivi per votare sono anche altri, non c'è solo questo come appunto all'ordine del giorno, però è chiaro che Questo malcontento è diffuso, eh, si sta manifestando qui in trasmissione, ma insomma andate in giro per strada, è difficile trovare qualcuno eh, che la pensi diversamente. Grazie comunque della sua telefonata Gianni. Allora Rosario da Roma, buonasera.
3: Pronto, buonasera e complimentissimi per la trasmissione, che è una trasmissione faro veramente. Io penso che la cosa importante sarebbe riqualificare la ridistribuzione di queste persone nell'area ONU. Cioè siamo 195-200 paesi dell'ONU, eh, quindi si potrebbe risolvere portando le persone riconosciute chiaramente come rifugiati in, in Brasile, in, in Argentina, piuttosto che in Australia. Cioè tutti i paesi eh, dovrebbero creare dei filtri, un'intelligence apposta, mm. e. Probabilmente questo sarebbe sicuramente eh, un, un, un ottimo mh, diciamo, contrasto anche, anche a quelle eh, reti eh, di malaffare eh, criminali che mm-hmm.
0: poi problema, lupano, vede, Rosario, matriari. Il problema è
1: che non riusciamo a metterci d'accordo in 28 eh, paesi so. in Europa, vogliamo metterne d'accordo 160 in sede ONU, insomma è complicato. Sarebbe bello se, se tutti si mettessero d'accordo, ma io la vedo molto complicata, la vedo molto difficile. Comunque grazie anche per questa sua proposta. Michele da Pistoia, buonasera.
0: Dottor Melziorati, buonasera e tanti auguri per un sereno natale e un prospero 2018.
1: Grazie Michele, tanti auguri anche a lei, sì. naturalmente sì. anche sì. agli ascoltatori, poi ci li domani sera per esteso. Prego. Senta,
0: molto brevemente, io voglio darvi un suggerimento. La trasmissione di stasera, la registrazione, la manti un attimino al governo, perché qua appare... Evidente il malcontento nostro, un'esigenza di ordine pubblico eh, di polizia e carabinieri che sono insufficienti. A questo proposito, non capisco perché con un decreto urgente non si mettano le forze armate per strada a sopperire alle cose minu- eh, minime che possono fare polizia e carabinieri, che più specializzati devono pensare ad altro. Ultima cosa, molto velocemente, sì. appare evidente anche un problema di aggiornamento. Da parte di polizia e carabinieri, perché noi oggi ci stiamo trovando ad affrontare una criminalità che viene dai paesi esteri, sì dico bene, da questi paesi dove non siamo abituati, cioè noi prima avevamo il brigatista, e il terrorista in genere che era abituato a nascondersi, a non farsi identificare eccetera, qui siamo in presenza di cose nuove. I nostri investigatori si debbano aggiornare. Credo che non sto dicendo niente di bestiale. La ringrazio molto e le auguro una buona
1: serata. Grazie, <ride> Grazie, Michele, per la sua telefonata. Allora, sentiamo Tonelli che chiamava in causa il nostro ultimo ascoltatore, proprio diciamo, eh, l'inadeguatezza no, de, degli organici della Polizia e dei Carabinieri, e quindi parlava di liberare il personale mettendo più militari per le strade e così via insomma è una proposta che è stata fatta in maniera ricorrente anche in altre circostanze insomma, no? lo sappiamo no, per affrontare la criminalità organizzata per esempio anche in Italia adesso lasciamo stare il terrorismo no? mm.
3: No, Michele ha perfettamente ragione. Devo dire, la via maestra non è quella dei militari, perché chiaramente serve un livello di professionalità e alla fine rischiamo, cioè difficilmente riusciamo con un surrogato. Il problema è, e ha detto bene anche sempre Michele, il fatto del... Del, dei livelli di professionalità che devono cambiare è quella che è stata la battaglia che abbiamo fatto dai fatti di Charlie Hebdo quando abbiamo stampato oh, 500.000 cartoline le abbiamo distribuite in tutti gli incroci delle, delle, delle città eh, con lo spazzolone lavando dice, per, per la sicurezza dei cittadini rubiamo il posto a lavavetri come sa cercando di mandare queste cartoline al Presidente Renzi servono dei livelli formativi differenti però se qui noi continuiamo a tagliare tra l'altro vuol dire la nostra proposta la ricetta della Massaia che proponiamo al governo era di 18 milioni in 3 anni pensate 6 milioni all'anno quando ne spendono 7 solo per le pulizie Montecitorio, allora proprio il risorio qui è per quello che parlavo prima di gestione in Fausta di Alfano e Panza perché proprio per il fatto stesso di dover fare dispetto, di non voler aprire ad un dialogo con i tecnici interni che poi siamo noi i rappresentanti del personale, hanno eh, rifiutato di voler e eh, prendere in ma queste sono delle responsabilità infinite, spero che l'Italia non debba trovarci a dover pagare e, e, e dovermi trovare domani che su una questione su fatti di sangue di dire scusate ma l'avevamo scritto nella roccia, dire, queste situazioni. qui infatti mi voglio augurare che oggi con una persona, un capo della polizia come Gabriele, e un ministro come il che quantomeno è più competente, possano questi convincere assieme a tutte le opposizioni e il governo a dover allentare i cordoni della borsa, perché qui se non ci sono delle risorse
1: noi mm. non ne usciamo. Allora, eh, le ultime due telefonate, poi un breve commento finale dei nostri ospiti e poi chiudiamo. Allora, Luis dalla provincia di Padova, buonasera.
4: Buonasera. Io ho sentito su buonismo e malcontento, hanno già detto altri, io dico solo attenzione perché andando avanti così purtroppo rischiamo di introdurre un diritto penale del nemico, adesso è un concetto di dottrina giuridica che non sto qui a spiegare, però c'è questo rischio, d'altronde è anche vero che non si può lasciare andare sulla sicurezza sociale, sulla difesa sociale, speriamo che i nostri politici riescano a fare un giusto compromesso tra queste due esigenze, però la vedo dura, per quanto riguarda poi la scena internazionale, oggi forse sarebbe opportuno trovare delle risposte a livello sopranazionale internazionale, certo anche lì mettere mm-hmm. d'accordo eh, parecchi paesi è difficile, però
0: io vedo un grosso rischio che venga introdotto un vero e proprio diritto penale
4: del nemico e se questo verrà fatto sarà una falla Aperta che ci travolgerà tutti in 10-20 anni, però ci rimetteremo tutti. Speriamo prevalga la ragione. Buonasera
1: Grazie Luis. Allora, eh, qualche altro messaggio, Ssio d'Arezzo. La penso come il signor Tonelli ma auspico che si inizia a costruire una connessione fra stati per le informazioni immediate per quanto riguarda eventuali rilevamenti di persone pericolose in transito o fughe di terroristi dalle carceri. Poi sentiremo fra breve anche il Presidente Stucchi sul coordinamento internazionale, se europeo diciamo, cominciamo dall'Europa, se è sufficiente o no. E, eh, Matteo dalla mezia Terme, le nostre forze armate sottopeso o obesi saranno preparate, sottopeso e obesi. Eh, saranno preparati in un eventuale attacco selezione zero, ve lo dico da ex militare e da volontario ancora eh, dunque il fatto che Poletti lo abbia detto prima non inficia il fatto che lui consideri quella poverina come una che è meglio che stia fuori dai piedi Poletti dixit, mensurati la cronologia non cambia le cose, Claudio da Roma a parte lui ha detto alcuni di quelli che stanno fuori, io so che è meglio togliersi dai piedi, non so a cosa si riferisse, come e aveva detto anche questo ma nessuno l'ha riportato, ha detto questo non significa che i migliori siano quei 100 che se ne sono andati mentre gli altri 60 milioni che stanno in Italia, in Italia sono dei pistola, cioè dei fessi e anche questo non è che sia del tutto sbagliato. Quindi attenzione, analizziamo sempre i contesti, non, eh, adesso va bene, eh, io non, non sono amico di Poletti quindi non me ne importa nulla, però insomma... Vediamo bene che cosa ha detto e e non inchiodiamolo soprattutto a sta storia di Fabrizia, mi sembra veramente scorretto. Allora, Giò da Firenze, buonasera.
5: Buonasera, dunque cercherei di essere abbastanza chiaro e e senza confusione. La prima cosa, sono una donna di francese, sono comunque attorno la mia famiglia, nella provincia di Salerno Castello Voriconza. Siamo stati espropriati per la ricostruzione del teoremuto dell'80 e la Fondazione montanera ha portato dei soldi, eccetera, eccetera.
1: Però in realtà
5: non hanno mai ricostruito per noi. Hanno vandalizzato da noi, ma anche eh, i, i migranti, gli emigrati, perché sono ogni, un immigrante. Perché io sono docente italiana e sono tornato in Italia. Dunque, alla nostra delinquenza, così che una volta era in città nei paesielli si sono aggiunte questi qua e che di più in più in più in più e non parlo di storia di droga eccetera, di scienze sociali eccetera, molto deludente. Comunque per qualche motivo Renzi lo conosco sin da Firenze, però lui non dovrebbe nella Bordrini, vorrei farci credere che chiunque può entrare in Italia così e le vuole far passare in Francia quando lo le vuole e così via, guarda che ha fatto l'Inghilterra. E alla fine non si deve lamentare nessuno che deve pagare. Allora queste persone, questo governo ha giudicato.
1: Grazie Gio. Perché? Grazie Gio, allora la saluto, mi scuso, eh, ma siamo veramente in ritardo. Allora, ehm, un, un breve intervento conclusivo di commento da parte dei nostri due ospiti. Presidente Stucchi, riprendiamo da lei, ci dica qualcosa sul coordinamento dell'intelligence a livello europeo però.
6: Prego. Sì, prima partiamo da un flash, il rischio di attentati di matrice terroristica islamista in tutta la comunità eh, occidentale, quindi non solo
1: Italia non solo
6: italiana mm. esatto, è rilevante, per questo bisogna essere realisti, bisogna dirlo e bisogna comunque eh, sapere qual è la situazione delicata che stiamo vivendo. Non è accaduto nulla fino adesso nel nostro paese perché c'è uno sforzo eccezionale compiuto da uomini che spesso non sono eh, adeguatamente motivati e che mettono tutta la loro passione, il loro impegno e, e tutte le loro energie per controllare tutta una serie di situazioni ma possiamo garantire lo stesso livello di risultati e la stessa qualità del lavoro svolto solo se aumentiamo il numero delle persone, il numero di strumenti messi a disposizione, visto che quotidianamente aumentano i soggetti da controllare e i luoghi da attenzionare. Se non facciamo questo ci troviamo in difficoltà e quindi
1: eh, in una e poi, di insomma lei sa meglio di me anche se ne, non ne può parlare, quanti attentati sono stati sventati ed è giusto che non si sappia poi, tra no? Perché... eh, assolutamente eh. la
6: maggior parte dei, dei risultati positivi che, vengono, che si ottengono da chi deve lavorare in silenzio non sono assolutamente noti ai cittadini ma è giusto così perché si tratta di un lavoro riservato Mm-mm. che in via preventiva permette di innescare un qualcosa che potrebbe avere delle conseguenze sì. poi questo però è un lavoro che funziona così in tutto il mondo e per fortuna da noi funziona però dicevo Oi. non possiamo mm. sovraccaricare di lavoro chi oggi sta già facendo molto, tanto per, per, per quanto riguarda la propria attività lavorativa per quanto riguarda invece l'Europa un altro flash, sì, mi con alcuni sì. Paesi vi è effettivamente una collaborazione piena e vi è uno scambio di informazioni praticamente in tempo reale, non è così con tutti i Paesi e io credo che sul terrorismo almeno sul discorso della minaccia terroristica ci debba essere invece un total sharing da parte di informazioni non solo dell'intelligence, non solo del comparto sicurezza, mettendoci dentro le polizie ma anche delle procure perché spesso il segreto istruttorio fa sì che non si conoscono perché determinati soggetti che sono indagati in un paese e sono spostati temporaneamente in un altro sono soggetti pericolosi per quello che stanno
0: compiendo nel secondo paese.
1: Perfetto, allora eh, Tonelli a lei le conclusioni. Come ci si deve muovere a questo punto?
0: No, spero che fatti... Mi raccomando in un
1: minuto eh
3: in un minuto c'è, sino, sino, possono rappresentare un'opportunità guardandola in positivo eh, che siano momenti di riflessione guardando al passato agli errori che sono stati commessi da parte eh, dei nostri dei governi precedenti cioè quello di dover smantellare un apparato cioè noi siamo sotto un'insidia che è fortissima Magdialm concordo con lui sostiene che questa è una guerra non dichiarata non convenzionale ma è una guerra e va affrontata in maniera eh, con la determinazione e con la e realisticamente, se l'immigrazione deve essere una greppia per consorterie politiche, se deve essere una greppia per consorterie ideologiche e allora qui noi abbiamo finito di parlare dobbiamo rissare la bandiera del buonsenso colgo l'occasione per fare tutti gli auguri di Buon Natale e per il prossimo anno che possa, possa essere più prospero e più sicuro visto il mio settore di lavoro Certo,
1: e questo ci auguriamo tutti, allora grazie al senatore Giacomo Stucchi, esponente della Lega Nord e anche presidente del Comitato parlamentare. Per la Sicurezza della Repubblica il Copasir. Buonasera, senatore, buonanotte. Buonasera, a tutti. Grazie eh, anche a lei. E, e salutiamo anche Gianni Tonelli, segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia. Grazie Tonelli, Grazie buonanotte a anche a lei. Grazie, a lei, mensurati, buonanotte. Allora abbiamo ancora qual- un minuto ecco, giusto per leggere qualche titolo: eh, Sul Monte dei Paschi, il Corriere di Siena, naturalmente ci apre Babbo Stato salva il monte. Ma ci aprono anche alcuni giornali tra i più importanti: allora il Corriere della Sera, MPS la mossa del governo, La Repubblica, Banche la resa del Monte dei Paschi, Il Sole 24 Ore. Decreto salvabanche, lo Stato entra in MPS e poi loro hanno diverse tabelle, filo diretto le risposte ai lettori sul caso Montepaschi, ecco le conseguenze per i detentori di obbligazioni e caso per caso cosa succede ai risparmiatori, quindi parecchie pagine dedicate a questo tema sul Sole 24 Ore, salvataggio MPS, entra lo Stato, l'apertura del messaggero ed è anche l'apertura del giornale, lo Stato salva il Montepaschi, ecco cosa succede ai risparmi. Va bene, abbiamo eh, pochi secondi, vi leggo allora l'apertura della Gazzetta del Sud, ecco l'autostrada del Mediterraneo, Gentiloni, utilizziamo la via della nuova A2 come spunto per ridare la speranza al Sud, chiuso anche l'ultimo cantiere con l'apertura della Galleria, la RIA, l'ANAS cambia nome alla 3, insomma la Salerno-Reggio Calabria è finita e in effetti ricordi i sorrisini l'anno scorso quando Renzi annunciò che il 23 di dicembre dell'anno seguente di quest'anno sarebbe stata inaugurata la Serena Reggio Calabria, beh questa è senz'altro una promessa mantenuta va bene, ci fermiamo qui Allora, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori ringraziamo anche Carlo Silveri che ha curato la parte tecnica Gianni Grimaldi in regia eh, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo in redazione, grazie anche a tutti voi per averci seguito linea Giornale Radio da Alberico Giostra buonanotte